0: Здравствуйте, друзья! В студии Иван Панкин, а также историк, журналист Николай Сванидзе. Николай Карлович, спасибо, что пришли.
1: Спасибо, что позвали.
0: Традиционно в это время подводим итоги этой недели, уже практически минувшей. Но одна из центральных тем, конечно, Юлия Самойлова, которая будет в этом году представлять Россию на музыкальном конкурсе Евровидение. Вот это решение вызвало достаточно сильный общественный резонанс, и многие назвали ответственных за это решение манипуляторами. Что вы вообще по поводу кандидатуры, выдвижения кандидатуры Юлии Самойловой думаете, и согласны ли вы с, вы с вот этой формулировкой? Те, кто приняли это решение, это манипуляторы.
1: На мой взгляд, решение абсолютно прагматичное, оно продуманное, оно трезвое. Оно в известной степени провокативное. Я в данном случае не вкладываю в это слово негативного оттенка. Сейчас я поясню. Потому что речь идет о соревновании, речь идет о конкурсе. И здесь те ходы, которые рассчитаны на успех на этом конкурсе, если они в рамках закона, в рамках представления об этике, они правомерны. Почему не послать на конкурс девушку с, с ограниченными возможностями? Я, честно говоря, не понимаю. Это, это на самом деле соответствует нынешним современным представлениям о, о, об отношениях в обществе. Это соответствует представлениям о политкорректности. Да, конечно, это ход э, жесткий, жесткий. Он рассчитан на то, что, что жюри трудно будет там гнобить, да, как-то. как-то относиться необъективно, относиться плохо к к девушке вот вот такого плана. Это это расчет на то, что к ней будет особое отношение. Ну и бога ради, ну и бога ради, ну и что в этом плохого. Девушка молодец в любом случае по определению. Я считаю, что это решение очень крепкое. Да ведь на самом деле мы же с вами понимаем прекрасно, что речь шла о том, вообще участвовать или нет. Я не исключаю, что если бы не было... Если бы не пришло в голову, я полагаю, что Константин Львовичу Эрнсту, он человек креативный, если бы не пришел в голову этот ход, я думаю, что вообще бы не поехали. Ведь масса голосов была, да и куда мы едем, да там будут яйцами, помидорами забрасывать, да это вражье логово. Значит, вот теперь решили, уж точно Юлию Самойлову помидорами забрасывать не будут. Это уже за краем, это невозможно. Вот здесь точно выигрываем. А дальше ну посмотрим. Действительно, как бы, какое бы ни было жюри, оно оно к девушке, такой, как Юлия Самойлова, я думаю, она отнесется внимательно, как минимум.
0: Знаете, что пугает? Вот понятно, что на либеральных СМИ, а может и непонятно, кстати, осудили это решение. Некоторые либеральные журналисты на центральных телеканалах, мне как раз не, мне, мне СМИ, непонятно. Традиционных СМИ. Тоже некоторые журналисты заняли такую позицию, что это достаточно пошлый ход. Так вот, разобраться бы. Ход все-таки не пошлый, да? Я не считаю его пошлым.
1: Я повторяю еще раз, я считаю его жестко прагматичным. Но я я в этом не вижу ничего плохого.
0: Тогда смотрим, что происходит на Украине. Давайте послушаем Оксану Белазир. Это украинский депутат. Вот ее реакция на то, что Россия отправляет на Евровидение 2017. Юлию Самойлову слушаем.
2: Мне кажется, что Украина цивилизованная, демократическая страна. Мы духовно богаты и искусство политизировать не станем. И если такое уродство со стороны России они пытаются отправить на Украину, то, извините уж, мы не можем категорически вставать на какие-либо позиции.
0: Народная артистка Украины депутат Оксана Белозир.
1: Отвратительно. Значит, оправданий нет.  — Забавно, забавно то, но так, забавно это такая с холодной и жесткой усмешкой, забавно это, что она говорит о духовном богатстве. Вот это вот просто близнецы и братья. У нас, кому не лень, все говорят о нашем духовном богатстве — К месту и не к месту. И на Украине тоже говорят о духовном богатстве. К месту и не к месту. При этом употребляют слово «уродство» в отношении девушки-певицы с с ограниченными возможностями физическими. Ужасно. Но ведь, Иван, давайте посмотрим правде в глаза. Не только на Украине. Если бы только на Украине. А у нас, что не говорят того же самого? В, государ... что об этом в Государственной Думе Российской Федерации не говорят того же самого. Вы говорите, либеральные СМИ. Мне, кстати, я стра... про центральный канал Мне, тоже кстати странно, что это в либеральных СМИ. Я человек с либеральными взглядами, о чем я всегда говорю, с последовательно либеральными. Я, я не понимаю такой позиции. Вот. Это вообще не вопрос политического мировоззрения. Это не имеет отношения к политике. Если, если человек... Эм с ограниченными возможностями, поет, танцует, рисует, я не знаю, все, что угодно делает. Молодец, Бога ради, ему трудно по жизни или ей. Он, он, он сильный человек или она, превозмогает себя. Она подает пример другим таким же. Она, она, она для них луч света. Они берут с нее пример. Замечательно, замечательно. Приветствовать нужно, аплодировать.
0: — Вот мне любопытно, а как жюри из разных стран, ну, пофантазируем, будут оценивать выступления нашего, нашего Значит, конкурсанта?
1: — мой прогноз, то, то есть он может не оправдаться, вот представим себе, вот я член жюри, скажем, да, что бы я сделал? — Из условной
0: Швейцарии, даже из не из Украины. — Из условной Швейцарии, неважно,
1: uh-huh. из нейтральной страны, да. Значит, что бы я сделал? Не знаю, Юлю Самойлову... Оценивай песню. Оценивай песню и, и, и то, что нельзя все равно вывести за скобки. А именно то, что она колясоч, колясочник, это нельзя вывести за скобки. Это все равно, это часть восприятия, эмоционального. Это Ничего с этим не поделаешь. Значит, я думаю, что если она не гениальная певица, которая будет на голову выше всех, я ее на первое место не выведу. Я вам скажу, почему. Потому что тогда все будут посылать колясочных инвалидов и не колясочных. А это не пара конкурс.
0: Это нар- все-таки конкурс. А посылали для людей вс... с инвалидностью в другие да. страны.
1: Да, посылали. Но если, если сейчас эм, начнут при прочих равных выигрывать инвалиды, тогда все начнут посылать инвалидов. Этого тоже, это тоже, это не дело. Значит, что бы сделал я? Я бы, если она поет примерно вровень с другими лучшими, с другими лидерами, я бы ее вывел в финал. И этим бы ограничился. Я, честно говоря, думаю, что так оно и будет.
0: Нам один из слушателей в WhatsApp подсказывает номер, напомню, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Они слово «уродство» имели в виду не девушку, а ход России».
1: Я не знаю, что они имели в виду. В данном контексте это воспринимается очень плохо.
0: Ну что ж, отправляем и болеем. Правильно я понимаю? Что? Да, конечно. Отправляем и болеем. Три года... С момента воссоединения Крыма с Россией, тут Сергей Доренко, известный журналист, главный редактор радиостанции, говорит, Москва, обрушился с критикой на руководителей Крыма. Он назвал их провинциальными и не соответствующими масштабу задач. Вот послушаем комментарий журналиста Доренко.
3: За Крыма беда приключилась до да Москвы, беда Крым ведь случился с нами внезапно, и мы не готовили там кадры. И уж какой был Аксенов, вокруг него кучка неудачников. Тех и пришлось спустить в дело. Спасибо им, оказались в нужном месте, в нужное время. Спасибо, правда. Но теперь они тормоз Крыма, в первую очередь, просто потому, что они дико провинциальные и неумные. И не соответствуют масштабу задач. Вся неразновидность мадам Баклонской, это видно по последнему интервью Аксенова, где он про особый православный путь России подробненько, про монархию и про желательную диктатуру Путина. Аксенов герой и так далее. Но звучит он как неумный провинциал.
0: Ну, хорош, как всегда, Сергей Доренко, журналист, ну, главный редактор радиостанции ну, «Говорит масло. Сергей
1: Доренко разный, как всегда. Значит, я с ним частично согласен, частично нет. Что Аксенов герой я не считаю. В чем его героизм? Интересно мне знать, он что шел на пулеметы? Что-то не припомню этого. Значит, э, в чем героизм Аксенова, не знаю. Вот убей меня бог. Рад был бы, если бы Сергей Доренко мне объяснил. А вот, а вот его провинциализм, мне на него плевать. Не не всем э, довелось э, жить, родиться и жить в Москве и Санкт-Петербурге. Дело не в провинциализме. Дело в том, что он абсолютно дремучий, невежествен и не стесняется этого. Он, Он уверял в одном из своих интервью недавно, как раз на днях, что Аляску американцам продал Николай II. Ну, хоть ты, никто за язык не делает, хоть две странички в интернете прочитай.
0: Ну, ну, в, это в тексте это, — это человек, человек
1: не просто невежествен, как тайга, он гордится этим. Вот, этого, вот в чем я согласен с Доренко, этот человек, конечно, не годится, для, не годится на ру
0: руководителя региона. — Ну понятно, руководители, ну, суть потому, что говорит господин Доренко, и вы никудышные. Тем не менее, есть, есть наблюдение, что все-таки Крым процветает. 20 секунд у нас.
1: Есть разные наблюдения. Крым вообще процветает по, по определению. Более, там климат хороший. Чтобы он стал так процветать за последние три года, по-моему, особенно не наблюдается.
0: Ответ Даренко от Поклонской. Послушаем после двухминутного перерыва.
3: Картина недели. Радио «Комсомольская правда».
0: Иван Панкин и Николай Свонидзе, историк, журналист в студии радио Комсомольская Правда, продолжаем обсуждать самые главные темы этой недели. Ну, закончили в прошлой части нашей программы. Мы остановились, вернее, на теме Даренко обрушился с критикой на руководителей Крыма. Он назвал их провинциальными и несоответствующими масштабу задач. Так оно или нет, ну, частично. Вот Николай Карлович ответил. Доренко зацепил, в частности, Наталью Поклонскую, которая была прокурором Крыма, теперь она депутат Госдумы. Но Поклонская, за словом, в карман не полезла и ответила господину Даренко. Давайте послушаем, что она сказала.
2: Я отвечу так, что это нет того, что у данного деятеля есть, и вообще он знаком с чувством такта, либо культуры, Не от большого ума, я так предполагаю. Поэтому нужно более внимательнее относиться, ведь слово, то, что мы говорим, значит, мы раскрываем свою сущность. Но думает он так. Я его не слышала в дни Крымской весны. Абсолютно никак не критикую. Имеет право высказывать свою точку зрения, имеет право кого-то любить, не любить, уважать, не уважать. Ведь всем нравится невозможно. Поэтому кому-то нравится Сергей Валерьевич, кому-то нравится Поклонская, кому-то мы не нравимся, всем не угодишь. А то, что такие высказывания, ну, сущность у человека такая, зарабатывает себе, пиар, наверное, делает, говорят, что черный пиар –
0: это тоже пиар. Наталья Поклонская, депутат Госдумы, на мой взгляд, роскошно ответила Доренко. Что Ну, скажете?
1: Ну, во-первых, я не собираюсь обсуждать кандидатуру Сергея Доренко, мне это неинтересно. Значит, что касается Поклонской и и э, Аксенова, кто только уже не высказывался по их адресу, но, в общем, они дают повод. Ну, дают повод. Ну, странно ожидать, что ты будешь сначала... Ты будешь говорить, что, что, что бюсты мироточат. точат, Мироточат. А потом другой будет говорить, что, что, что он за установление монархии. Потом, подумав, скажет, нет, не за монархию, а за пожизненное президентство Путина. Потом еще немножко подумает, скажет, что Николай II отдал, отдал Аляску Америке. Ну, ну и они будут, будут ждать, что их никто не будет комментировать. А они что, люди с улицы? Одна бывший прокурор Крыма сейчас депутат Государственной Думы, другой, другой глава, глава Крыма, субъекта Российской Федерации. Ну, или вы себя, ребята, держите за язык, или если вы говорите, так вы должны понимать, что кто-то вам будет отвечать и вас комментировать. Если вы думаете, что ваш статус дает вам право молоть чепуху, то вы глубоко ошибаетесь. Вы можете быть очаровательны, я это имею в виду, конечно, не аксенова а Поклонскую. Его я очаровательным не считаю. Вы, вы можете быть очаровательны, милые, и прелестны. Ручку поцеловать одно удовольствие. Но, но, извините, вы ж не на тему ручки, вы на тему депутат Государственной Думы. К вам прислушиваются, вас цитируют. но надо думать, что говоришь. Особенно она относится к Аксенову, который не обладает достоинствами Поклонской и ее обаянием. Вообще у меня такое ощущение, что то, что несет господин Аксенов в последнее время, он, а он несет, я повторяю, он несет потому, что он чувствует, что под ним зажаталось кресло. Значит, думаю, что это не случайно. Он бы, не знаю, какого он там ума, я его IQ не измерял, но человек он достаточно хитрый и опытный. И он бы не стал открывать рот и говорить на темы, в которых он ни черта не понимает и вообще не его ума эти темы, если бы он не почувствовал, что под ним зашаталось кресло. Я думаю, что это его желание глубоко лизнуть нашего лидера, президента Путина, глубоко лизнуть своим шершавым, ласковым языком, достав ему через то место, которое лежит до сердца. Чтобы, чтобы Путин изменил свое мнение о нем, чтобы Путин передумал. Потому что, по-видимому, у Аксенова есть основания полагать, что сейчас он не в фаворе в Кремле. Я не думаю, что этими высказываниями он достигнет желаемого. Знаете, лизать это не грех. Всем нравится, когда лижут. Даже вот человек может смеяться, а все равно ему нравится. Лежит и лежит. Молодец. Не бьет же. Все-таки не наждаком, языком. Значит, но. Чтобы это могло исправить ситуацию, так нет, конечно. У Путина чувство юмора, в отличие от господина Аксенова, присутствует. Поэтому он может отличить человека, который понимает, что он говорит, от человека, который просто несет, чтобы на всякий случай, а вдруг понравится. Вдруг найдет такую болевую точку и, 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 туда, и, туда, и туда потрогает, и это, это произведет сильное и положительное впечатление. Я думаю, это мой прогноз что э, дни Аксенова на посту руководителя Крыма сочтены. Другой вопрос, что это может произойти не через неделю и даже не через месяц. Но у меня такое впечатление, что у него есть информация, что решение принято. И косвенно это подтверждается тем фактом, что Путин на третью годовщину главного события в своей президентской жизни, главного, заметьте, если, если сейчас, предположим, президент Путин ушел бы, условно говоря, в отставку, да, То, что главное бы помнили люди, он присоединил Крым. Так вот, на третью годовщину этого события Путин в Крым не поехал. У меня есть только одно объяснение. А там его ждали. А там его ждали. а? Был занят. Ну, ой, ну не надо своим ребятам ну занять. Что за занятость? президент, Что, р- Работал с документами, я понимаю. Нет, 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 нет сейчас большей. Когда он обращает очень большое внимание, президент, на, на пиаровские акции. Третья годовщина Крыма, я повторяю еще раз, самое большое событие в его жизни. Что за сейчас такая занятость? Он с Трампом встречается? Не слышал об этом. Значит, мог найти время, чтобы, чтобы слетать в Крым, выступить перед людьми, пожать там тысячи рук... И так далее. Я думаю, что он не сделал это по одной причине: он не хотел фигурировать рядом с Аксеновым. Вот это мое объяснение. Более адекватного у меня нет.
0: Нет, это не исключено, конечно, безусловно, но. Я повторюсь, президент занятой человек, у него Ой, много мы все, все да. мы все понимаем. сам планирует свой график, не все нам Все мы занятые обсуждать.
1: люди, у каждого из нас есть система приоритетов. У президента очень занятой человек, у него тоже есть система приоритетов. Но в числе этих приоритетов Крым, крымская третья годовщина, очень важное событие. Под это освобождаются от других занятостей.
0: Давайте лучше послушаем, раз уж вы сказали, что Аксенов в последнее время, ну если выражаться совсем просто, жжет. Давайте послушаем его высказывание насчет монархии. Оно очень клеится с вашим мнением, глава Крыма считает, уточню, что России нужна монархия. И все это очень хорошо складывается в такую мозаичку. Я напомню, что на этой неделе, ну, кто-то отмечал, кто-то нет, столетие с момента отречения Николая II от престола. Послушаем, что говорит про монархию Сергей Аксенов, глава Крыма.
4: Считаю, что нам такая демократия в таком виде, вот которым она преподносится, западными СМИ не нужна. У нас есть свои традиционные православные ценности. Нашим людям хватает внутренних барьеров, поверьте, подавляющему большинству, чтобы держать себя в руках, в правильной форме, в правильном настроении и так далее. И не вредить своему государству, своим родным, близким, другим гражданам, которые там живут рядом, проживают на соседние улице в одной стране. Так что вот демократия должна быть до определенных нормальных пределов. Сегодня, на мой взгляд, ну, России нужна монархия.
0: Сергей Аксенов, глава Крыма. Насчет монархии, кстати, я бы не сказал, что это какое-то резкое такое высказывание. Оно, в принципе, нормально и подкреплено некими внутренними выводами. Иван, ну то, что говорит Аксенов, это детский лепет.
1: Во-первых, он, как потом выясняется, он путает монархию с диктатурой. Для него монархия – это самодержавие. Сейчас полно стран имеют монархию, и тем не менее у них демократия реальна. В Англии монархия, в Голландии, в Бельгии, в Швеции, в Японии монархия. Это развитые современные индустрии. Индустриальные, индустриальные страны, он путает монархию с самодержавием образца Ивана Грозного. Потом выясняется, что он даже не монархию имеет в виду, а диктатуру. Потом выясняется, что он даже не диктатуру имеет в виду, а пожизненное президентство личного Владимира Владимировича Путина. Поэтому воспринимать всерьез то, что он говорит. Он ссылается на какие-то западные СМИ. Какие западные СМИ? О чем вы, господин Аксенов? Вы читаете западные СМИ? Вы утро проводите за чтением Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост и газеты The Times. Вот можно подумать, откуда он знает вообще про западные СМИ, этот уважаемый господин. Причем здесь это все? Ну, повторю еще раз, детские лепят одно желание. Все это выводится абсолютно за скобки. Все это, все это абсолютно неинтересно то, что он наговорил. Это не имеет никакого отношения к, к действительности. Правда только в том, что он хотел потрафить Путину не удалось, я
0: думаю. Нам в WhatsApp пишут, комментируют ваше заявление, 8, 8 967 200 ровно 9702. вот среди прочего, призывать к монархии, это как играть в царя горы. Представьте, 140 миллионов кандидатов, Макар написал нам это сообщение. Так, идем далее, к слову, что называется тема, к слову. На этой неделе вышел фильм CNN, который называется «Самый могущественный человек в мире». Фильм, как вы понимаете, скандальный фильм, Владимире Владимировиче Путина. Вы, кстати, фильм смотрели, Николай Карлович? Давайте послушаем впечатление Сергея Судакова. Это политолог, американист, профессор Академии военных наук. Поправлюсь. Послушаем в следующей части нашей программы, потому что минута осталась до конца этой части нашего эфира. А там достаточно длинный комментарий. В следующей части послушаем обязательно. А пока вот зачем, как вы считаете, CNN вкладывалась в такой пиар? все-таки производство такого фильма это очень большие деньги. Фильм про Путина. Зачем он Америке? Патролить Трампа это вот один из один из выводов.
1: Ну, во-первых, не будем забывать о том, что такие каналы, такие СМИ, как в частности СНН, общемировые, они помимо политических целей ставят перед собой цели чисто прагматические рейтинговые. Это интересная тема. Путин действительно один из самых привлекающих все внимание персонажей сегодня в мире. Другой вопрос с каким знаком. Любовь, не любовь, но привлекает. Поэтому фильм о нем просто Уходим интересен. На перерыв.
3: Картина недели Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Севастополь 105 и 7 FM, Севастополь 107 и 7 FM, Калининград 107 и 2 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Картина недели. По-прежнему в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, а также историк, журналист Николай Сванидзе продолжаем обсуждать самые главные темы уже почти минувшей недели. Итак, фильм CNN Самый влиятельный человек в мире» про Владимира Путина, президента России, вышел на этой неделе на телеканале CNN, как я уже сказал, и этот фильм стал самым обсуждаемым событием. Ну, если брать вот именно мировые СМИ. Действительно, практически э, во всех ведущих странах мира обсуждали этот э, фильм CNN. Э, я уже анонсировал, что у нас есть комментарий Сергея Судакова, политолога, американиста, профессора Академии военных наук. Давайте послушаем, что он, посмотрев фильм, э, ну, вот как он его оценил? Слушаем.
4: Я посмотрел э, фильм, могу сказать следующее, что фильм э, на самом деле не оправдывает свое название. Э, дело в том, что могущество, подменяло демонизацией. Дело в том, что идет все та же разыгрывание либеральных карт, которые были еще во времена выборов Хиллари Клинтон. И прежде всего этот фильм направлен на противников Дональда Трампа и на ту часть команды Дональда Трампа, которая сейчас является колеблющейся. Та команда, которая осталась наследство Дональда Трампа от Обамы. То есть это еще раз одно напоминание того, что информационная война, она продолжается она усиливаться. Дело в том, что Фарид Закари, он достаточно известный человек. И он ä, пользуется достаточно хорошей репутацией в Соединенных Штатах Америки, но исключительно среди демократических сил. Ни, ни в коем мере не среди республиканцев. Так вот, Фарид Закария здесь выступает определенным рассказчиком, но рассказчиком, который не дает никакой новой информации. То есть, по большому счету, он пересказывает те события, которые уже многие средства массовой информации и так говорили. Дело в том, что как раз CNN, она еще раз показывает, что CNN это попросту является таким информационной пушкой как раз демократической партии. И сейчас этот фильм сделан для того, чтобы как можно более оттянуть какие-либо сближения Трампа с Россией. У нас иллюзий нет, мы мы реалисты. Но нам надо понимать, что мир очень маленький. И в мире есть сейчас три силы. Это Китай, Россия и США. Нам все равно, хотим мы того или не хотим, нам придется взаимодействовать э, с Соединенными Штатами Америки. Так вот, формат взаимодействия, он также определяется тем, насколько будет правильно подготовлена первая встреча, насколько будет правильно подготовлен информационный фон, Так вот мы сейчас видим, сейчас, что либеральные СМИ, американские, делают все для того, чтобы как раз а, те встречи, которые пройдут в том числе на полях 20 они были менее качественные, что они были, проходили на том информационном поле, который является негативным для Соединенных Штатов Америки. И самое главное, задача либеральных СМИ сделать так, чтобы эти встречи были результативные для России.
0: Сергей Судаков, политолог-американист, профессор Академии военных наук о фильме «Самый влиятельный человек в мире» про Владимира Путина. Вот такой вот двухминутный комментарий его вот для нашей радиостанции. Николай Карлович, а ведь частично я был прав, да, что патрулить Трампа в частности был сделан Ну, фильм.
1: во-первых, то, что говорит коллега Судаков, это тоже не истинно в последней инстанции, потому что к некоторым вот тезисам я бы задал вопросы, скажем, когда человек совершенно на голубом глазу говорит, что в мире есть только три силы – Китай, Америка и Россия, а Европа западная – она где? Потеряли. Но
0: он говорит про страны, а вы про а, Европу.
1: А — про... Он говорит про регионы, а, а, Европа, а Европа сейчас это, — это общее европейское пространство. Можно воспринимать как единый центр политический, экономический. Это центр, в который экономически на порядок сильнее России и равняется штатам. На порядок, на нолик в 10 раз. То есть его нет. В Бразилии экономика, как у нас, в Японии гораздо выше, а население почти такое же. Это, этот анализ меня не устраивает. Но что касается, сейчас если уйти от глобальных проблем к характеристикам фильма, которого я не видел, поэтому обсуждать его не готов, но, но готов поверить в то, в, с этим я готов, наверное, согласиться, что CNN помимо прочего, занимает позицию антитрамповскую. Это несомненно. И что, и что фильм, если он антипутинский, то он э, даже в большей степени не антипутинский, а антитрамповский. В это я поверить тоже готов. Дело не в сближении России с Америкой. Да плевать СНН, будет Трамп сближаться с Америкой или нет. Задачи CNN, если брать политическую, не рейтинговую, потому что у них есть задача, как телеканал, о чем я уже говорил, просто привлечь аудиторию. Если брать в данном случае политические задачи, возможные, Их задача не не допустить сближения Трампа с Россией, а напротив, может быть, даже спровоцировать, чтобы потом палить этим Трампа. Их задача бить по Трампу. Если Трамп будет сближаться с Россией, тем легче им будет бить Трампа. Вот я бы сказал так.
0: Трамп заявил об огромном долге Германии перед США и НАТО. А прохлада в отношениях США и Евросоюза нам на пользу, как вы считаете? Ну, это, к слову, про Европу, вы только что упомянули.
1: Ну, мы сейчас считаем, что любой раскол в западном сообществе нам на пользу. Мы — это это наша официальная позиция, я имею в виду, я так не считаю. Я считаю, что нам на пользу только наше собственное процветание. А чем, чем э, умереннее, спокойнее будет ситуация в мире, чем спокойнее будет общая мировая атмосфера, тем легче нам будет... Э, повышать просто уровень нашей экономики и нашего благосостояния, без которого мы никому не нужны и не интересны. Можно по 10 фильмов про Путина снимать, можно видеть его на обложках всех мировых журналов, но если у нас будет слабая экономика, мы никому не будем нужны, что с Путиным, что без Путина. Поэтому э, я не думаю, что... Э какой-то раздрай между Западной Европой и США нам реально на пользу. Да и не будет этого раздрая. Этот раздрай будет перекрываться нашим раздраем и со Штатами, и и с Европой, если он будет продолжаться. Наша стратегическая задача – обеспечивать спокойствие в мире, и в этом спокойствии наши нормальные отношения с миром. Иначе мы оказываемся в состоянии, Ну, если не политического, то экономического изгоя в одиночку в современном мире ни одна держава, ни Америка, ни Китай, ни мы
0: тем более прожить не может. И тут очень кстати заявление Меркель после встречи с Трампом, она сказала о необходимости улучшать отношения с Россией.
1: Очень правильное заявление госпожи Меркель, при том, что, кстати, мы знаем, что у нее весьма холодные отношения лично с Путиным, но государственные отношения важнее личных.
0: Угу. А что касается долга Германии перед США, нам идет это на пользу, что действительно, вот я вам задал, но вы мне не ответили, прохлада в отношениях США и Европы. Иван,
1: нам пофигу. Нам пофигу отношения долговые Германии и США, Меркель и Трампа, нам в конечном счете пофигу. У нас свои есть интересы и свои задачи, понимаете? Если у меня трудное положение, проблемы со здоровьем, Проблемы с зарплатой на работе меня не будет интересовать взаимоотношения двух моих коллег между собой.
0: А смотрите, а возможно ли, возможно ли что Европа пойдет на сближение с Россией с учетом того, что действительно у них ну, уже, можно сказать смело, не складываются отношения с американцами?
1: А, нет. Россия это абсолютно незамена Соединенным Штатам Америки. Соединенными Штатами Америки у них отношения иные принципиально, нежели с Россией. Как бы ни складывались отношения с, с Соединенными Штатами, на сближение с Россией не пойдут. Дай бог, если охлаждение будет не таким быстрым, как оно шло в последние годы, Сближения не будет. Ни на чем сближаться, не на чем. Россия в конечном счете не интересна Европе, политически не потому что абсолютно чужды и режим, который они считают диктаторским в конечном счете, а экономически, потому что Россия экономически не интересна Европе. Она была интересна, как бензоколонка, а сейчас даже в этом плане интересы не представляет.
0: Ну и как бы в подтверждение ваших слов, не доверять России ни при каких обстоятельствах призвала мировое сообщество постоянный представитель США, при он, Ники Хейли. Заметим, что это представитель уже трамповский,
1: это не обамовская девушка. Это уже Трамповская девушка. И вот она говорит такие жесткие слова. Это к тому, что я неоднократно говорил о том, что нам не выгоден Трамп в качестве президента США. Но тут э, от нас ничего не зависит и не зависело.
0: Мы выбирали из двух зол.
1: Мы, мы, мы вообще никого не выбирали. Выбирал американский в народ. В этом
0: фильме Сиененовском, извините. Uh, был такой акцент на то, что действительно Путин повлиял на выборы. Ну, может быть, в США.
1: Мере, может быть, в какой-то мере и повлиял, uh, но если повлиял, то, то это если это была победа, то это была первая победа. Потому что теперь Трамп, во-первых. Он, он, разрабатывает, он разрабатывает нефть, они будут добывать кучу нефти, в отличие от Хиллари Клинтон, которую как демократку беспокоила экология, Трампу плевать на экологии. А чем больше Америка добывает нефти, тем, тем ниже нефть в цене, тем больше это бьет по нашей экономике. И потом Трамп сейчас, чтобы продемонстрировать тому же каналу CNN, тем же демократам, которые большую часть американских избирателей составляют, что он не имеет отношения к России, что он не дружит с Путиным и не пляшет под его, под его дудку, будет дистанализироваться от Путина намеренно, и это тоже не в наших интересах.
0: Смотрите, какой любопытный момент. Вот если все эти темы, которые мы последние пять минут обсуждаем, соединить воедино, то вот какая картина вырисовывается. Идет раскол в мире. Получается, что Америка сама по себе, Европа сама по себе, Россия сама по себе. Или вы так не считаете?
1: Да, <тусловно> Согласен с такой оценкой. Вот. Это все в известных пределах, конечно. Это, это раскол не такой, не, не, до, не, до, не, до,
0: не до центра земли, но сейчас именно тенденция такая. Uh-huh. А как в подобных обстоятельствах выходить из этих самых обстоятельств в России, как вы считаете? Ну, как uh-huh. аналитика?
1: России нужно э- проводить, если в данном случае речь идет о международной политике. России нужно проводить такую международную политику, которая не, будет содержать поменьше понтов. И поменьше пиаровских акций, и побольше того, что пойдет на пользу нашей экономике. У всякой современной страны международная политика – это служанка ее экономических интересов. Каждая страна добивается на международной арене того, что выгодно ей для подъема экономики и для подъема благосостояния ее граждан. Вот единственный выход. А, а панты это, это дела давно минувших дней. Они никому в конечном счете, кроме лидера государства, не приносят никакого блага.
0: В, ну и в качестве бантика, наверное, уже. В, в качестве бантика новость веселая, тоже связанная с НАТО. Потому что в среду Центр НАТО по стратегическим коммуникациям, который расположен в Латвии, признал клуб веселых и находчивых. Тот самый КВН российский <смех> ни много ни мало инструментом политической стратегической коммуникации, проще говоря, информационным оружием, причем тайным оружием Кремля.
1: Ну... Во-первых, не тайная. Во-вторых, тогда можно все наши телеканалы в целом признать оружием Кремля. Но это смешно, конечно. То есть нам-то это не так смешно, потому что действительно федеральные СМИ в основном так или иначе аффилированы с государством и занимаются государственной пропагандой. Но почему выделяется именно программа
0: КВН, я не знаю. А вот Александр Маслякова, давайте послушаем.
4: Если им больше нечего обсуждать, пусть обсуждают это. А я бред, комментировать не собираюсь. Мне интересно, мне не только. Ну, и богу же. Ну. ну, если бы они команду собрали и подали заявку, ну, еще куда ни шло было бы интересно.
0: Кстати, действительно, хорошая идея насчет команды НАТО на КВН. Представить по первому каналу пока Ну да,
1: но правда должен к этому сказать. Я очень уважаю Александра Васильевича Маслякова, но сравнить нынешний КВН с КВНом несколько лет недавности я уже не могу.
0: ну это и не его вина Ш- в частности.
1: Шутки, 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 шутки пресные, и про начальство только ласковые.
0: Иван Панкин, Николай Сванидзе, историк, журналист, спасибо, что были с нами. Сейчас три минуты еще, вот буквально в следующем блоке. А более... Полную версию нашей программы, итогового выпуска, вы можете послушать в 20 часов сегодня. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
3: Картина недели. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Севастополь 105 и 7 FM, Севастополь 107 и 7 FM, Калининград 107 и 2 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Картина недели. Иван Панкин, Николай, Сванидзе, историк-журналист. Коротко об одной крайне знаменательной теме. Госдума ввела уголовную ответственность для дебаширов на транспорте. Коротко знакомлюсь с нюансами. Итак, в третьем окончательном чтении принят законопроект, который вводит вот эту самую уголовную ответственность для дебаширов на транспорте, а также за зацепинг или «Ослепление пилотов лазерными указками». Уточню, что такое «Зацепинка». Это когда молодые, в основном люди, цепляются за поезда в метро, залазят на крышу и проезжают так несколько остановок. Ну, ищут острых ощущений. Теперь действующая статья хулиганства дополнена отдельным пунктом, устанавливающую ответственность именно уголовную. То есть люди могут попасть в тюрьму за это. Что вы можете сказать? Вы поддерживаете этот законопроект или нет? Ваше мнение?
1: Я его, в принципе, абсолютно поддерживаю, потому что я считаю, что это вещи, которые могут э, привести к очень тяжким последствиям, поэтому э, это заслуживает э, уголовной статьи. Другой вопрос... Что, как, как и во всем, нужно разбираться, это должен принимать суд не с копом сразу не ознакомившись с делом опаньки и, и за решетку, а нужно знакомиться с делом. Потому что действительно ли там имело место дебоширство, хулиганство, зацепинг и так далее. Если нет, это другое дело. Если да, пусть сидит.
0: Накануне. — Из самолета лоукостера «Победа» вывели волейболиста, рост его был 2, 2 метра 15 сантиметров, он не поместился на стуле, пересел на другое место, хотя, э, согласно договору с этой компанией, вы должны сидеть только конкретно на своем месте, пересаживаться ну нельзя, он пересел, потому что ну не умещался там конкретно, так вышло, и выставил ноги в проход, его с полицией вы, вывели из самолета. По сути, вот вам вот я
1: именно, Вот я именно поэтому говорил, что нужно в каждом случае разбираться. Этот волейболист, он не виноват, что у него рос 2,15, что у него торчать ноги, они у него просто длинные, куда он их денет, за уши себя забросит. Он поменялся с девушкой, с ее согласия, поменялся местами, Никому не мешал, сидел спокойно, примус подчинял, никого не трогал. Его взяли, под белые руки вывели. Спрашивается, с какого рожна. Значит, здесь, конечно, ни о ком наказании речь не идет. Я считаю, что здесь идет об ответственности авиакомпании. Поэтому суд должен в каждом таком случае разбираться.
0: А вот мне кажется, что будут прецеденты-рецидивы, понимаете? Вот, вот лично В нашем случае,
1: боюсь. Здесь вы правы, Иван. В нашем случае, если брать качество наших судебных решений, к сожалению, никаких гарантий
0: справедливости нет. Потому что парня ты вывели из самолета уже в... В сопровождении полиции, а это все. Он считает действительно дебашир на транспорте. Ну, а может,
1: а может быть, девушка, девушка попросила, попросила возможность ребенка покормить грудью, а ей не разрешили и вывели с полиции Она тоже дебашир
0: Ну что ж, будем надеяться, что все обойдется без этих всяких инцидентов. Иван Панкин, Николай Сванидзе, спасибо, что были с нами. Картина недели.